1: 90 plus on Air, der
0: Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de. 23. Spieltag in der Premier League und jetzt hier in der Analyse bei 90R auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus und natürlich unserem England-Experten Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Ja, war einiges los am Wochenende in England, nicht nur fußballerisch, sondern auch neben dem Platz, vor allen Dingen beim Spitzenspiel zwischen Arsenal und Chelsea. Das ist auch unser Aufhänger, denn da gab es richtig Knatsch in der Kabine bei Chelsea und auch drumherum, vor allen Dingen auch in der Pressekonferenz, denn der Trainer, der Blues, Maurizio Sarri, der ging hinterher verbal auf seine Spieler los, nachdem Chelsea bei Arsenal mit 0 zu 2 verloren hat. Und er ließ kein graues Haar oder kein gutes Haar an seiner Mannschaft. Wir hören mal in seinen O-Ton auf der Pressekonferenz rein.
1: oggi haben wir per mancanza di determinazione e questo non Und das äh, ist mir nicht so. Ich würde gerne äh, in den stampa kommen, in parlare di aspetti und che abbiamo perso die wir tattici haben non per aspetti nicht quindi è una squadra eh, difficilissima da motivare e dobbiamo lavorare su questo.
0: Also daran müssen sie arbeiten. Er hat extra auf Italienisch gesprochen, hat er auch in der Pressekonferenz gesagt, damit seine Worte auch nicht irgendwo in der Übersetzung verloren gehen. Er hatte einiges zu kritisieren, wenn wir es nochmal kurz zusammenfassen. Für alle, die kein Italienisch können, Einstellung hat er bemängelt bei seiner Mannschaft. Er hätte lieber über taktische Fehler gesprochen, aber er muss vor allen Dingen eben über diese fehlende Einstellung sprechen, die seiner Mannschaft dann zum Verhängnis wurde. Chris, du hast das Spiel natürlich auch ausführlich verfolgt. Wo ist diese Einstellung? Das ist ein Problem, was bei Chelsea schon beim Tottenham-Spiel zu finden war und jetzt gegen Arsenal wieder.
2: Ähm, ja, man, man konnte erkennen, dass gerade gegen Arsenal, ähm, das übrigens überraschend ähm, entschlossen wirkte und äh, zielorientiert, ähm, dass Chelsea da ein paar Prozent fehlen von der Mentalität. Ähm, es wirkt alles ein bisschen lethargisch, behäbig. Nicht nur, was die Einstellung angeht, aber auch, was das Offensivspiel angeht. Äh, da werden wir gleich zu kommen. Aber ähm, ich denke nicht, dass die Mentalität das große Problem ist. Ähm, ich denke aber, dass ähm, es natürlich Fragezeichen bezüglich der Mentalität gibt. Aber wiederum, ich denke nicht, dass Sari das öffentlich sagen sollte. Ich denke, dass er erinnert alles ein bisschen sehr an einen gewissen äh, José Mourinho, der natürlich ähm, des Öfteren seine Mannschaft öffentlich an den Pranger stellte, sogar Spieler namentlich hervorhob. Soweit ist Sari natürlich noch nicht, aber ähm, ich habe heute was dazu bei 90 Plus D auch geschrieben. Ich, ich finde, das ist ein sehr gefährlicher Weg. Ähm, Ein Weg, der meistens so endet wie eben bei Mourinho, nämlich Mhm. mit einer Entlassung. Er lenkt damit natürlich auch ein bisschen
0: von eigenen Versäumnissen ab. Da gibt er zwar auch zu, er hat da selber natürlich auch mit dran zu arbeiten, dass die Einstellung der Mannschaft auch stimmt. Aber man kann ihm ja auch fußballerisch ein bisschen was vorwerfen. Etwas, was wir ja auch schon hier in der Sendung getan haben und was letztlich durch diesen Superstart bei Chelsea mit ihm unter oder unter seiner Regie ja dann so ein bisschen überdeckt wurde, denn so manche Aufstellungs- und taktischen Geschichten, die Sarri zu verantworten hat, mundan, munden auch um so ein bisschen ja fragwürdig an, denn wenn wir jetzt einfach nur mal auf die Position der Sechser äh, schauen, dass er da eben auf Jorginho setzt und nicht auf Kanté, dass er Da im Grunde alles irgendwie durchmischt, Kanté auf einer völlig falschen Position letztlich spielen lässt, auf einer Position, wo der vor allen Dingen seine Stärken nicht ausspielen kann und die liegen ja in der Defensive. Bei Jorginho, da ist ja eigentlich eher die Offensive besser und der muss jetzt den Sechser spielen.
2: Genau, ja, das ist auch eine Position, ähm, das verstehe ich nicht, denn du schwächst dich quasi auf zwei Positionen gleichzeitig. Ähm, ich kann verstehen, warum Sari eigentlich äh, Jorginho auf der zentraldefensiven Sechs haben möchte. Ähm, das liegt natürlich daran, dass er sehr schnell diesen Sari-Ball seiner Mannschaft einhauchen möchte und indem er eben diesen prädestinierten Spieler dafür zentral äh, walten lässt, nämlich ähm, genau im Herzstück den Taktgeber dann auf, äh, aufstellt, äh, da hat er natürlich den größten Einfluss auf diese Spielweise. Aber wie du sagst, Jorginho ist defensiv schwach. Das wird in der Premier League, die etwas physischer ist, noch mehr entblößt. Und gleichzeitig ist Kante, für mich wohl der beste Sechser der Welt, defensive Sechser der Welt, auf der Acht etwas überfordert. Das ist keine Kritik an ihm, aber es sind eben nicht seine Stärken. Und was das Offensivspiel angeht, ist er etwas limitiert. Man merkt auch, dass er manchmal nicht genau weiß, wo er hinzulaufen hat. Und das ist dann natürlich eher suboptimal, was das komplette Spiel der Mannschaft angeht.
0: Wie hat sich das gegen Arsenal ausgewirkt? War das auch Thema da oder wäre es Thema gewesen, wenn man sich auf eine rein sportliche Analyse am Ende hätte fokussieren müssen?
2: Ja, für mich schon. Ähm, man merkte nämlich, dass es offensiv überhaupt nicht läuft und das lag auch an der, Sa- an der Tatsache eben, dass Kanté dort nicht zu Hause ist. Und dazu kommt noch für mich die nächste fragwürdige Personalentscheidung, nämlich momentan permanent Eden Hazard im Sturm aufzustellen. Ähm, Sarri begründete das vor kurzem damit, dass er mehr Balance erhofft, Er erhofft ein besseres Zusammenspiel zwischen Sturm und Mittelfeld ähm, er scheint nichts von Morata oder Giroud zu halten. Morata steht sowieso jetzt vor dem Absprung und Giroud ist ihm anscheinend nicht torgefährlich genug, aber dass er gerade für das Zusammenspiel zwischen Sturm und Mittelfeld äh, ein sehr interessanter Mann sein kann, haben wir zuletzt bei der Weltmeisterschaft gesehen. Also Mhm. das kann ich gar nicht nachvollziehen. Und darüber hinaus, wenn du Hazard in den Sturm stellst, da entfernst du nicht nur diese kreative Komponente aus dem ähm, aus dem Mittelfeld, aus dem Angriffsspiel, sondern du hast eben auch nicht mehr diesen Zielspieler im Sturm und ähm, man sah des Öfteren, dass Hazard ausweicht, dass er sich fallen lässt und im Strafraum war dann einfach gar keiner, sei es für seine Zuspiele oder die seiner Mitspieler und so kommt es dann eben, dass Chelsea erst in der 82. Minute den ersten Schuss aufs Tor hatte mhm. und dann ist das alles einfach offensiv viel zu durchschaubar und harmlos.
0: Und da war dann das Spiel natürlich auch schon gegessen, denn gut, auf der einen Seite sind es die Fehler von Chelsea, die Unzulänglichkeiten auf dem Platz, sei es einstellungsmäßig oder eben durch ja, taktische Vorgaben bedingt. Auf der anderen Seite gibt es dann ja auch noch eine Mannschaft und einen Trainer, der auf der anderen Seite stehen und natürlich auch einiges richtig gemacht haben. Und Unai Emery, der hat ja auf diese Schwachstellen bei Chelsea letztlich richtig reagiert und clevere Maßnahmen gefunden.
2: Ja, absolut. Ich meine, das ist das, was man äh, von der Marie sich erhoffte bei Arsenal. Ähm, taktisch ist er natürlich immer sehr gut auf den Gegner vorbereitet. Es scheint sich da auch ein paar ein paar Sachen bei Tottenham abgeschaut zu haben, die äh, ja am Anfang der Saison äh, Chelsea sehr deutlich die erste Saisonniederlage beibrachten und ähm, die spielten das ähnlich, nämlich zum einen Jorginho aus dem Spiel zu nehmen, durch eine sehr forsche Herangehensweise, ähm, das tat Arsenal mit Aaron Ramsey, der auf der 10 spielte. Äh, so raubst, raubst du Chelsea natürlich das Angriffsspiel und ähm, zerstörst so ein bisschen den Rhythmus und darüber hinaus äh, begann man sehr früh, sehr aggressiv zu pressen und ähm, man weiß bei Chelsea, das ist nicht die pressing-resistenteste Hintermannschaft und so gab es dann die eine oder andere äh, Fehlerkette und Chelsea wurde nervös und Arsenal gewann immer mehr ein Selbstbewusstsein ja. und trat gerade in den ersten 20 Minuten extrem dominant auf.
0: Und da fiel ja auch die Führung, die allerdings infolge eines Standards.
2: Ja, eine Standardsituation, ähm, dennoch kurz ausgeführt und äh, sehr sehenswert übrigens. Lacazette nimmt einen sehr schwer anzunehmenden Ball hervorragend an, geht ganz kurz ins Dribbling, schafft sich damit eine freie Schussbahn und dann mit einem überragenden Abschluss, also überlegt, aber gleichzeitig mit mit viel Kraft, unhaltbar ein typisches Stürmertor und ähm, die absolut verdiente Führung.
0: Und die wurde dann ja auch noch ausgebaut und letztlich war es auch wieder ein Standard, der dieses 2 zu 0 durch Arsenal dann vor der Pause noch einleitet.
2: Genau, wieder eine Standardsituation, Ähm, langer Ball auf den Flügel und Sokrates bringt den Ball natürlich mustergültig ins Zentrum, mit dem Außenriss so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das 100% so so gewollt war von dem Griechen, aber ähm, er fand trotzdem Koscielny im Strafraum und da stehen fünf Blues außenrum und keiner konzentriert sich auf Koscielny, der ja erfahrungsgemäß bei bei Offensivstandards sehr gefährlich ist Mhm. und ähm, da war auch ein bisschen Glück dabei, trifft ihn nur mit der Schulter, aber dennoch äh, auch in der Höhe ähm, die verdiente Führung zum 2-0.
0: Bisschen Glück gehört manchmal auch dazu. Chelsea reagierte dann vor der Pause. Es gab eine kurze Druckphase. Da in der Phase haben die Blues dann auch tatsächlich mal den Pfosten getroffen, aber letztlich war es dann zu wenig und setzte sich ja auch nach der Pause dann nicht weiter in dem Maße fort. Und das ist ja genau das, was Sari am Ende auch bemängelt hat.
2: Genau so war es und äh, man merkte auch bei Arsenal, ähm, Emery sah, dass Chelsea sich sehr schwer tut, spielerisch Chancen zu arbeiten und äh, dementsprechend trat Arsenal so ein bisschen auf die Bremse, ähm, spielte das alles ein bisschen verwaltungsorientierter, passiver und so kam Chelsea eigentlich kaum noch zu Chancen und Arsenal konnte das relativ ruhig runterspielen. Ähm, Wie gesagt, da war ein bisschen Mentalität dabei, Chelsea, da fehlte so ein bisschen das Aufbäumen, aber ich denke auch, dass da einige Fehler in Sachen äh, Taktik und Personal gemacht wurden.
0: Dann gucken wir nochmal auf die Gesamtsituation für beide Vereine. Bei Chelsea haben wir schon gesagt, da brennt jetzt ein bisschen der Baum. Du hast gesagt, Sari muss aufpassen, nicht den Mourinho-Weg dann auch noch in letzter Konsequenz dann weiterzugehen. Vor allem nicht, dass die Konsequenzen dann auf ihn übertragen werden. Wie wird denn das in der Mannschaft aufgenommen? Ich habe von David Luiz jetzt gesehen, okay, man steht da zum Trainer, aber was sollen die öffentlich auch sagen? Ist da ein Tischtuch schon zerschnitten? Wie würdest du es einordnen?
2: Ähm, also, zunächst, dass David Lewis das sagt, wundert mich gar nicht, denn ja. er ist bei äh, Sari plötzlich natürlich <lacht> gesetzt. ja. Aber ähm, klar, es ist noch sehr früh. Ich würde jetzt auch nicht überreagieren. Ähm, wenn ich sage, es ist der falsche Weg, dann ist es vielleicht eher äh, so eine kleine Warnung, ähm, dass Sari diese Richtung nicht weiter verfolgen sollte, denn sonst könnte es wirklich nicht gut ausgehen. Ähm, es bleibt abzuwarten. Ich denke, viel hängt davon ab, wie es einfach sportlich auf dem Platz weiterläuft. Und. Ähm, Trotzdem, es ist äh, eine sehr, ja, eine kleine, heikle Situation, denn sowas kommt in der Mannschaft generell nicht so gut an. Und ähm, wenn jetzt auch noch die Ergebnisse wegbleiben, könnte es da schneller Unruhe geben, klar.
0: Bei Arsenal dagegen kommen die Ergebnisse wieder. Auf jeden Fall war das mal wieder ein positives Zeichen, ein positives Zeichen auch der Mannschaft.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, gerade zuletzt gegen West Ham, das war wirklich eine desolate Leistung und. Ähm, Da hat man auch wieder ein bisschen äh, von dieser Mentalität bei Arsenal gesehen, die ein bisschen verbessert ist im Vergleich zum Vorjahr und man wirkte auch deutlich frischer, ähm, zielstrebiger. Ähm, Klar, dass es ein Heimspiel war, hat geholfen und ich denke, dass gerade in Topspielen man auch so ein bisschen von Emery profitiert. Jetzt bleibt es abzuwarten, ob man auch die vermeintlich einfacheren Spiele auch gewinnen kann und äh, so lange wie möglich an den Top-Vorderen bleiben kann.
0: Das werden wir natürlich weiter überprüfen hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause und dann schauen wir zum zweiten Spiel, das wir etwas genauer unter die Lupe nehmen. Da geht es nämlich zum Tabellenführer und der hatte zu Hause seine liebe Not mit Crystal Palace. Die Rede ist natürlich vom FC Liverpool. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund
1: um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf... Mein Sportpodcast.de Daily Down Under Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert Abonniere jetzt Chip and Charge Ab dem 14. Januar täglich als Podcast Alles rund um die Australian Open Und täglich die Möglichkeit eine aktuelle Ausgabe des tennismagazins zu gewinnen Chip and charge. Daily Down Under Die Australian Open Auf Mein Sportpodcast.de
0: 90 plus und Air auf mein meinsportpodcast.de. Wir schauen auf den 23. Premier League Spieltag und schauen jetzt zum Duell Liverpool gegen Crystal Palace. April 2017, das war ein Datum und das war ein besonderes Datum, weil da hat nämlich der FC Liverpool zuletzt in der Premier League zu Hause eine Niederlage kassiert, ausgerechnet gegen Crystal Palace. Und ausgerechnet ist ja nun mal eins der Lieblingsworte im Sportjournalismus, denn an diesem Wochenende, da kam jetzt Crystal Palace und die hatten zumindest über einige Phasen Liverpool jetzt nicht unbedingt am Rande einer Niederlage, aber doch letztlich ziemlich viel abgefordert und am Ende nur knapp mit 3 zu 4 verloren. Also Liverpool mal wieder so ein enges Spiel gewonnen.
2: Ja, und ähm, es wurden so ein bisschen Erinnerungen an das an, an das Vorjahr ähm, kam dabei auf, denn äh, wir sprachen ja davon, dass Liverpool heute deutlich spielkontrollierter ist, ähm, passiver ist, nicht mehr so auf diesen ähm, losgelösten Angriffsfußball setzt. Und ja, letztes Jahr war man da ein bisschen defensiv nachlässig. Ähm, dieses Jahr war das eigentlich weg und gegen Crystal Palace kamen so ja diese alten schlechten Tugenden wieder zum Vorschein. Ähm, in der Defensive war man da äußerst nachlässig und es begann eigentlich recht gut für Liverpool, mhm. ähm, sehr positiv und ähm, dieses forsche Pressing, das Liverpool so ein bisschen eingestellt hat in, in Spielen gegen vermeintlich kleinere Gegner, wurde ihnen dann ausgerechnet zum Verhängnis in der 34. Minute. Ähm, man muss das sich wirklich mal anschauen Das hat Crystal Palace, einer Mannschaft, die man das wirklich nicht so zutraut, hervorragend gelöst. Also da, da sind fünf Spieler der Reds und die pressen wirklich sehr, sehr aggressiv am Strafraumrand äh, der Eagles und die Eagles lösen sich da hervorragend. Ähm, ein, ein kurzes Dribbling von, von MacArthur war es, glaube ich, und Tompkins lässt dann auch noch einen Spieler super aussteigen, dann ganz schnell über den linken Flügel gespielt, saha äh, vernascht äh, Milner und äh, dann im den Ball mustergültig auf den Elfmeterpunkt gespielt und Townsend souverän zum 1-0. Also das war eine tolle Spielpassage und da hat man wirklich das Gefühl gehabt, äh, Liverpool ist nicht wirklich hellwach mhm. und es könnte heute äh, ja nicht gut ausgehen.
0: Ja, es ging dann auf jeden Fall auch mit diesem 1-0 in die Pause und Jürgen Klopp, der sagte hinterher auf der Pressekonferenz, was ihm da alles in der ersten Hälfte nicht gefallen hat und was dann vor allen Dingen zur zweiten Halbzeit besser werden musste.
1: Wir we waren we extrem dominant in der ersten aber wir waren 1-0 down. We we, we we created chances but um, not enough not maybe not clear enough um, we had not enough players in the decisive areas we had a lot of players in the preparing areas and um, so that's uh, that can happen of course and so half time it was clear that we have to, to to change that that we need more players really in the decisive areas more bodies in the box all that stuff and um, yeah thank God it, it it worked pretty well pretty, pretty immediately out
0: ja, und das war schon nach, ich glaube, 56 Sekunden nach Wiederanpfiff, da fiel schon das 1 zu eins und da war Salah in diesem Gebiet, was Jürgen Klopp da angesprochen hat, diese Decisive Area, also vorne im Strafraum, nachdem Van Dijk aus der Distanz geschossen hat, der Ball abgefälscht wurde und Salah kann dann den Fuß an den Ball kriegen und den Ball eben auch ins Tor bringen. Salah, der hat dann also das 1 zu 1 erzielt, äh, kurz vor der Pause, da hatte er noch eine andere Szene, wo die weniger schöne Seite von Mo Salah nochmal zum Vorschein kam
2: Ja, man muss es mittlerweile leider erwähnen und es ist jetzt nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass Salah ähm, entweder zu leicht abhebt oder ohne tatsächlichen Kontakt abhebt und ähm, hier wollte der Ägypter einen Elfmeter schinden, der schied sich da ähm, entschied sich zum Glück äh, nicht auf Elfmeter, aber es gab so eine kleine Auseinandersetzung zwischen den Spielern und ich, ich denke, Salah hat sowas eigentlich gar nicht nötig bei all seiner Klasse, das hat man alleine bei diesem Tor gesehen, ähm, wäre natürlich wünschenswert, wenn er solche Aktionen ein bisschen unterlässt.
0: Er glich dann also auf jeden Fall mit dem Tor zum 1:1 zu aus. Äh, dann kam Liverpool nochmal wieder in entscheidende Position Da vorne Firmino konnte das 2 zu 1 erzielen. Aber auch das gab Liverpool zunächst keine Sicherheit.
2: Nein, ähm, man muss dazu sagen, die zwei Tore waren für Crystal Palace natürlich sehr bitter. Ähm, Zuvor stand man sehr organisiert in der Defensive, ließ nicht diese hochkarätigen Chancen zu und da ist man erst bei diesem 1 zu 1, klärte man den Ball schwach, Äh, Speroni im Tor reagiert auch sehr schwach und dann beim, beim zweiten Tor ist man nicht nah genug an Firmino dran. Also man hat diese zwei Tore an der Infield Road wirklich irgendwie hergeschenkt, obwohl man da eine ganz gute Leistung bot und eigentlich dachte man nach diesem Rückstand, dass es das dann war für die Gäste, aber Palace ließ die Köpfe wirklich nicht hängen, ähm, versuchte dann wieder einen gezielten Angriff erneut über diese starke linke Seite, wo Milner wirklich gar keine Chance gegen Saha äh, hatte und ähm, das erzwang dann quasi eine Ecke in der 65. und ähm, war ein bisschen seltsam auch von Fabinho, der sich bei der Reingabe wirklich quasi duckt und mhm. äh, somit konnte Tompkins zum 2 zu 2 einnicken und das war das, was ich eingangs meinte. Liverpool ähm, etwas nachlässig in diesem Spiel und mit, mit individuellen Problemen in der Defensive.
0: Und ja, auch mit plötzlich sehr vielen Gegentoren. Insgesamt fielen ja drei Gegentore in diesem Spiel. Das ist ja, wenn man das prozentual auf die gesamten Gegentore von Liverpool in dieser Saison umrechnet, äh, knapp ein Viertel aller Tore, die sie kassiert haben. Aber lass uns weiter im Spiel gehen. Dann Liverpool nach dem 2 zu 2 wieder in Führung. Fabinho, toller Diagonalball in den Strafraum zu Milner. Der hat dann trotz vieler Blackouts, wir kommen später noch zum weiteren. In dieser Partie dann mal einen lichten Moment. Spielt den Ball in die Mitte. Eigentlich nicht besonders gefährlich, wenn da nicht der Torhüter äh, von Crystal Palace wäre. Speroni. der äh, mit Verlaub alte Mann, äh, hat da einen kleinen gedanklichen Aussetzer und auch offensichtlich einen kleinen Körperklauster. <lacht>
2: Ja, sehr schwacher Tag für Speroni und es ist natürlich sehr bitter, ausgerechnet so zu verlieren, denn sein Fehler leitete dann wirklich die Niederlage endgültig ein. Es war wirklich ein relativ harmloser Ball von Milner in die Mitte und Speroni versucht irgendwie an den Ball zu kommen, will ihn klären, will ihn abwehren und er legt ihn quasi ins eigene Tor, der war wahrscheinlich auch ein Eigentor geworden, aber Salah wollte da keinen Zweifel aufkommen lassen und spitzt ihn noch über die Linie. Ja, sehr bitter für Palace. Man hat sich nicht für diese wirklich sehr tapfere Leistung belohnen können und natürlich sehr bitter, dass äh, das auch auf einen Mann im Tor zurückfällt, der wirklich auch, wie gesagt, beim 1 zu 1 auch äußerst schwach aussah.
0: Also da sind dann doch mehr individuelle Fehler da noch drin gewesen, als dass das jetzt irgendwie am Konzept des Trainers oder so lag. Auf jeden Fall, Liverpool brachte sich dann selbst auch noch mal in die Bedrohle. der von uns schon angesprochene Milner dann mit einer Aktion einem, ja, zwei Fouls in kurzer Zeit.
2: (lacht) Ja, äh, äußerst kopflos, also wie gesagt, es ist nicht wirklich Milners Schuld, dass er da Rechtsverteidiger spielen muss, ähm, Alexander Arnold ist natürlich verletzt, äh, Klein wurde verliehen und so muss halt äh, Milner da rechts hinten ran und es gibt natürlich einfachere Aufgaben als gegen einen Wilfried Sahar da zu spielen und ähm, ja, gegen, nach dem Tor gab es dann diese überfällige gelbe Karte. Er sah schon ein paar Mal alt aus, kam nicht in den Zweikampf und hier kommt er deutlich zu spät in den Zweikampf. Klare gelbe Karte und nur wenige Minuten später ähm, kommt er ebenfalls zu spät bei einer Grätsche und äh, fliegt dementsprechend äh, vom Platz und da hatte man noch so ein bisschen das Gefühl, es war ein sehr verrücktes Spiel, ob da hm. Palace nicht vielleicht doch noch zum, ein- äh, zum Ausgleich kommt.
0: 89. Minute war das, aber in der Nachspielzeit macht Sadio Manet dann mit dem 4 zu den Deckel drauf vor Arbeit von Andrew Robertson. Aber der Schlusspunkt war auch das noch nicht, denn Max Meyer, der kam dann noch zu seinem allerersten Premier-League-Tor.
2: Ja, ähm, war natürlich dann nur noch Ergebniskosmetik. Es war einfach zu spät. Ähm, trotzdem natürlich ein tolles Ereignis für ihn an der Enfield Road zu treffen. Ähm, man muss aber dazu sagen, ich fand, dass und da auch ein bisschen fraglich aussieht, war ein relativ haltbarer Flachschuss. Ähm, Alles dann kommt da ein bisschen spät runter. Und es, es fasste so ein bisschen die Defensivarbeit der Reds an diesem Tag zusammen. Aber man muss natürlich dazu sagen, dieses Spiel unterstreicht auch, wie gefährlich Liverpool in diesem Jahr ist, denn man ist einfach so viel facettenreicher als im Vorjahr und ähm, in einer Saison, in der man eigentlich sehr auf die Defensive und diese Spielkontrolle setzt, war es dann ausgerechnet diesen, ähm, dieser Angriffsfußball, den man so ein bisschen hinten anstellte, der heute diesen beziehungsweise in diesem Spiel diesen Unterschied machte und das zeigt, Liverpool kann auf verschiedene Art und Weisen gewinnen. Ähm, wenn es im Mannschaftsteil nicht läuft oder in einer Richtung nicht so läuft, dann ähm, kann man in der anderen im anderen Bereich äh, noch eine Schippe drauflegen und Liverpool ist einfach sehr gut besetzt und äh, sehr facettenreich und deswegen wird es sehr interessant zu beobachten sein, ob man überhaupt wirklich noch Punkte lässt.
0: All right, äh, Allround-Qualitäten, all right, auf jeden Fall, ganz wichtiger <lacht> Fund für die Reds also in dieser Saison und deshalb liegen sie auch weiterhin vorne in der Tabelle mit 60 Punkten, vier Punkte vor Manchester City und das bringt uns jetzt gleich zu den Awards hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de mein
1: MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf MeinSportPodcast.de.
0: 90 plus R auf meinen Sportpodcast.de. Jetzt gibt es bei der Premier League am 23. Spieltag noch drei Awards zu verteilen, hier bei uns in der Sendung. Und der erste Award geht an den Verfolger der Liverpooler, nämlich Manchester City. Die haben sich mal ganz leicht und locker gegen Huddersfield, gegen den Tabellenletzten durchgesetzt, da gar nicht viel Aufhebens drum gemacht. 3 0 haben sie gewonnen und bleiben damit in Lauerstellung, Chris. Und so heißt auch der Award.
2: Genau, seit dem Spiel gegen Liverpool wirkt City deutlich reifer und ein bisschen abgezockter. Und klar, das Spiel gegen Huddersfield war jetzt wirklich äh, kein schweres beim Schlusslicht. äh, Das 13-0 im Schongan, aber man man mal so ein bisschen die letzten Pflichtspiele der Citizens beobachtet. Ähm, Natürlich in Pokalwettbewerben gegen etwas schwächere Gegner, aber In vier Spielen hat man nun 22 Tore geschossen. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein kleines Signal an Liverpool. Äh, Hier, wir sind in Lower Stellung und wir warten nur darauf, dass die Reds ein bisschen Punkte lassen. Ob sie das lassen, werden wir sehen. Aber ich denke, City wird bereit sein, falls es so kommen sollte.
0: Und bereit ist auch Wolverhampton gewesen an diesem Wochenende nach zwei Niederlagen in Folge. Zunächst gegen Crystal Palace, dann gegen Manchester City mal den. Bock, wie man so schön im Fußball Fußballdeutsch sagt, abgedroschen wie eh und je, den mal wieder umzustoßen. Wolverhampton, die haben gewonnen gegen Leicester City in einem Spiel, Ja, was auch ähnlich wie das Liverpool-Spiel sehr hin und her wogte. 4 zu 3 haben sie am Ende gewonnen, dass die Wolves kein üblicher Aufsteiger sind. Chris, das haben wir schon öfter gesagt, aber sie sind sehr unterhaltsam und deshalb kriegen sie auch den Let Me Entertain You Award.
2: Ja, genau. Also Wolverhampton bietet wirklich sehr viel in dieser Saison. Man macht da nichts falsch, wenn man sich ein Spiel der Wolves anschaut. Da ist nämlich sehr viel Qualität in der Mannschaft. Das haben wir schon oft genug thematisiert. Aber auch eine beeindruckende Mentalität. Und äh, das konnte man auch bei diesem 4-3 über Leicester sehen. Äh, Zweimal verspielten die Wolves einen Vorsprung. Das 2-0 und das 3-2. Doch dann kam auch erstens diese unglaubliche Qualität eines Ruben Neves zum Vorschein, der an diesem Tag wirklich zahlreiche, hervorragende, lange Bälle spielte. Das muss man sich wirklich mal anschauen. Äh, so dann auch beim 4-3 in der Nachspielzeit und da kam dann auch dieses Kämpfer der Wolves zum Vorschein, die einfach nicht aufgeben wollten. Hattrick-Schütze Jota machte dann das 4-3 und man Man bekommt einfach immer was geboten. Die Wolves haben, glaube ich, die meisten Tore in der 90. Minute geschossen in dieser Saison. Man hat ähm, extrem viele Punkte aus Rückständen geholt. Also da ist auch immer diese Prise Drama geboten. Und ähm, wir wissen, dass Wolverhampton langfristig große Ziele hat in der Premier League. Aber in der Zwischenzeit sind sie zumindest da, um uns wirklich sehr eindrucksvoll zu unterhalten.
0: Große Ziele hat auch Tottenham, mittel- bis langfristig natürlich, aber, und das haben wir ja auch schon in dieser Saison öfter gesagt, sie haben einfach einen sehr, sehr kleinen Kader, was ja durch die Finanzprobleme mit dem Bau des Stadions alles zusammenhängt. Wir haben die Gründe schon öfter äh, aufgezählt. Jetzt ist es aber so, dass beim 1-2-Sieg in Fulham, also Tottenham gewinnt mit 2-1 gegen den Abstiegskandidaten, dann mal wieder etwas hervorgetreten ist, was im Grunde absehbar war. Du hast es absehbares Lazarett genannt.
2: Genau, ja, die, die Mannschaft der Spurs geht schon seit, ja, schon eigentlich seit der gesamten Saison so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Man kann wenig rotieren, die Leistungsträger äh, wurden sehr viel belastet im letzten Jahr, auch mit der WM. Und gegen Fulham musste man dann auch schon ohne Hurricane antreten, der einen Monat ausfallen wird mit Knöchelproblemen. Ähm, Heuming Song war bereits beim Asia Cup. Und so gewann man gerade so 2 zu 1. Aber der Sieg forderte dann auch schon das nächste prominente Opfer. Ähm, Dele Alli musste mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Das sah gar nicht gut aus, sah so ein bisschen nach Fasaris aus. Ähm, die offizielle Bestätigung fehlt hier noch. Und ähm, ja, so das Lazarett, ähm, das wird immer voller. Äh, Victor Van Yamaha, Moussa Sissoko, Lukas Gura. Und eben auch Harry Kane, Dele Alli und Son natürlich beim Asia Cup. Also jetzt bauen sich Schlüsselspiele für Tottenham an und man darf gespannt sein, ob dieser etwas dünne Kader äh, ja diese Aufgabe jetzt meistern kann.
0: Das werden wir natürlich weiter verfolgen hier bei 90plus und eher auf meinsportpodcast.de und in schriftlicher Form bei 90plus. Und wir gucken jetzt noch schnell auf die weiteren Ergebnisse vom 23. Spieltag. Bournemouth gewinnt gegen West Ham mit 2 zu 0. United schlägt Brighton mit 2 zu 1. Die Siegesserie von Solskjaer geht also weiter. Newcastle gewinnt 3 zu 0 gegen Cardiff. Southampton schlägt Everton mit 2 zu 1. Watford und Bornley trennen sich 0 zu 0. Ja, und somit sieht es in der Tabelle folgendermaßen aus. Liverpool 60 Punkte, 4 Punkte vor City und 9 Punkte vor Tottenham, Chelsea Vierter mit 47 Punkten, also 13 Punkte hinter Platz 1 zurück und nur noch mit 3 Punkten Vorsprung vor Arsenal, die stehen auf Platz 5 und teilen sich diese 44 Punkte mit dem Sechsten mit Manchester United in der Abstiegszone, da stehen aktuell Cardiff mit 19 Punkten und Fulham mit 14 und Huddersfield mit 11, die liegen da schon etwas weiter hinten, das rettende Ufer fängt aktuell bei Newcastle an mit 21 Punkten, soweit der 23. Spieltag. Wir halten euch natürlich über den weiteren Verlauf der Premier League auf dem Laufenden hier auf meinSportPodcast.de. Bei 90 Plus On Air abonniert am besten den Fußballfeed oder auch den 90 Plus Feed hier auf meinSportPodcast.de. Dann seid ihr immer mit den aktuellsten Inhalten versorgt. Chris, vielen Dank.
1: Danke auch. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleibt der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de